0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de Relações com Investidores e Tesouraria, e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PRIO IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo CEO da PRIO, Roberto Monteiro o CFO, Milton Rangel, e o COO, Francisco Francilmar. Eles apresentarão os resultados e, logo em seguida, ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, basta utilizar o recurso do Zoom, raise hand, ou levantar mão, e para realizar perguntas escritas, basta enviar através do recurso Q&A. Ambos os recursos podem ser vistos na barra inferior da sua tela. Esse evento está sendo gravado, e será divulgado através do Website de Relações com Investidores da PRI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e métodos operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PRI, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra a Roberto Monteiro, nosso CEO. Por favor, Roberto, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado pela presença Uh, mas esse call de resultados da PetroRio, nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo trimestre de 2022. E eu queria começar o, esse call de resultados agradecendo muito a equipe da PetroRio, que mais uma vez, com a sua garra e com a sua resiliência, proporcionou à companhia mais um grande trimestre. Bom, vamos começar aqui com relação aos destaques. Uh, do lado operacional, eu acho que foi um trimestre muito bom e operacional no sentido abrangente da palavra, né? nós tivemos uma, um nível alto de venda de 3,3 bilhões de barris, uh, nós conseguimos manter o nosso lifting cost bem controlado, nós é, chegamos a níveis recorde de ebítida, a níveis recorde de, de, record de faturamento e assim por diante. Então, operacionalmente, a companhia muito bem controlada, eu acho que foi um trimestre é, forte, um trimestre bom, embora o mês de junho tenha sido um, um, uma, a gente tenha apresentado uma produção um pouquinho mais baixo devido a um trabalho de perfuração de um poço que nós vamos falar daqui a dois minutos, uh, mas no geral uh, muito bom trimestre operacionalmente falando, completamente sob controle. É, passando um pouquinho para as coisas não operacionais desse trimestre, o que eu queria chamar a atenção e eu acho que foram vários itens não operacionais, mas, vamos assim, menos relacionados à operação do dia a dia. O primeiro deles foi a aquisição, a assinatura da, da, do contrato de Albacora Leste em abril. Uh, eu acho que esse, essa foi mais uma aquisição transformacional para a companhia. O, nós já obtivemos a aprovação do nós já pagamos o sinal de 15%, nós já obtivemos a aprovação do CAD e a transição com a Petrobras já iniciou. Nós também adquirimos uma sonda, a West Capricorn. Uh, essa sonda hoje está em Trinidad Tobago e a ideia é trazer essa sonda para o Brasil antes do final do ano para que ela esteja já pronta para operação ao longo do ano de 2023, uh, possivelmente para começar a operação dela junto com o campo de Albacora. Uh, para fazer os trabalhos mais simples, ali de albacora, de recompletação e assim por diante, num momento inicial. Além disso, a gente conseguiu também, uh, não foi exatamente no trimestre, mas do call passado para esse call, nós colocamos em produção dois poços no campo de frade. Eu acho que foi uma vitória é, grande com relação a, 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 ao campo de frade, que uh, uh, teve o seu desenvolvimento... Uh, pa, suspendi, suspenso pela Chevron no ano de 2012 e nós retomamos o desenvolvimento do campo. Nós fizemos dois poços com produções acima do esperado, com custos aquém do planejado, é, tudo com a mais alto nível de segurança e assim por diante. Então, obviamente, isso é mais uma, é uma coroação dessa aquisição que nós fizemos do, do campo de frade e que tem apresentado resultados é, muito positivos. Nós, só para lembrar, a companhia já fez poços em água rasa, em, em polvo, é, depois nós fizemos conexão, trabalhos de sub com polvo, tubarão, martelo, agora nós fizemos poços de água profunda, uh, com gas lift, então a companhia vem dominando e conseguindo implementar soluções nas mais diversas áreas eh, do offshore, com bastante eh, eficiência e muita segurança. Bom, vou passar aqui para o próximo slide, número 4. E, e aqui, realmente, eu gostaria de chamar a atenção de dois pontos. O primeiro é a posição de caixa da companhia. Nós fechamos o trimestre com 1 bilhão e 250 milhões de dólares eh, no caixa. Então, a gente mantém uma posição sólida de caixa, mesmo após o pagamento dos 15% de albacora Leste. Nós temos uma perspectiva de geração de caixa muito forte com esse poço novo ODP-4, com o preço da commodity que continua alto. E também outro item que eu queria chamar a atenção é a alavancagem, que nós, embora estejamos buscando mais alavancagem, nós fizemos uma emissão agora, estamos no meio de uma emissão de debenture a alavancagem continua super... É, baixa, na verdade nós somos caixa líquido, né? nós somos mais caixa do que dívida, então enfim, isso mostra muito a saúde da companhia uh, ao longo do trimestre, que permaneceu, é, diria que nem inalterada, ela, ela melhorou, né? ela vem melhorando a cada trimestre, é, enfim, e isso mostra uma solidez muito grande. Bom. Eu vou passar para o Franciumar e depois eu volto para falar de algumas coisas de ISD que nós fizemos agora também nesse trimestre, algumas novidades com relação à ISD que nós fizemos esse trimestre que também é, tem trazido bastante orgulho para a companhia. Bom, Franciumar.
2: Olá, pessoal. Obrigado, Roberto. Vou seguir aqui a partir do slide número 5 com o desempenho dos ativos. Bom, de uma forma geral, nesse trimestre aqui, a... A gente teve uma leve queda aqui na, na produção, na performance, nada de muito sério, foi muito mais relacionado a algumas paradas eventuais de produção é, em ambos os ativos. Vou passar um, um pouco, um detalhe a mais, assim como essa parte de custos aí. A gente a gente conseguiu segurar bem aí, no, no, não está no patamar que a gente quer, mas continua é, evoluindo, reduzindo o custo mês a mês. É, seguindo aqui para o slide seguinte, 6... É, o lifting cost ele continua sendo nossa grande ferramenta estratégica para conduzir a companhia a, para frente. Né? Com foco e com disciplina, a gente vai controlando tanto a parte de custo como a melhoria da produção, com isso vai resultando essa curva é, descendente aqui, reduzindo esse, esse valor total. A gente ainda está vendo aí a 11 dólares, 11.1, referente ao segundo trimestre. Com a entrada desses novos posts, a melhoria do crescimento do campo de frage, a gente espera romper a barreira dos, é, dos dois dígitos aí nos próximos meses. Seguindo para frente aqui o slide número 7, vamos falar um pouco aí sobre o campo de frade especificamente. É, nesse período agora, a gente teve uma perda de produção muito mais direcionada e relacionada à entrada, ao comissionamento, à instalação do sistema submarino do, do novo posto produtor, principalmente o ADP4 que foi focado ali no mês de junho, a gente teve que parar o poço, um não, na verdade, três poços aí por um período de quase 20 dias, para poder fazer as novas conexões e fazer todo o preparo, o funcionamento para esse poço entrar em produção. Com isso, a gente teve uma perda pontual ali que acabou impactando a produção do campo como todo. O restante, né, o navio e todos os outros sistemas estão funcionando super bem, e que permitiu que a gente agora, com a entrada do novo poço, a gente conseguisse performar Aí num valor substancial, hoje a gente está produzindo aí é, próximos 535 35 mil barris é, só no campo de frade. Então, seguindo para o slide número 8, queria aqui passar uma atualização geral é, só sobre a revitalização do campo de frade, né, que é o, é o grande momento, é o grande projeto da companhia nesse ano de 2022. É, o projeto a gente iniciou aí no início de, final na verdade de abril, é, com a chegada da sonda no, no campo, começamos a perfuração, do primeiro poço produtor, que é o ADP-4, essa figura já clássica aqui na parte esquerda mostra que é, esse poço com pontinho vermelho aqui nesse reservatório inferior, o resultado da perfuração, tanto a execução da perfuração, completação, como também da, da, da instalação do sistema submarino, ocorreu de forma excepcional, a gente conseguiu entregar o poço bem antes do que a gente programou e com um valor também bem abaixo. É, e aí a gente seguiu a programação, né? o, o, o poço entrou já, conforme a gente já mencionou, entrou com produção acima do, dos 35 mil barris, ou dos 15 mil barris, o poço ADP-4. E aí a gente seguiu para o segundo poço produtor, que foi esse p 3 a Esse nome é porque ele é um aproveitamento de um poço anterior que se chamava p 3 que foi um poço que a gente parou a produção no passado devido a problemas lá com com hidrato e outras questões mais de baixa produção e alto teor de água, a gente aproveitou parte do poço, a gente abandonou uh, o poço antigo, né? só esse abandono que já estava nos nossos, nossos planos para o futuro, que geralmente é até pontuado a questão de abandono de poço, é, relacionado muito mais ao descomissionamento, então a gente realizou o descomissionamento desse poço e aproveitou principalmente a parte inicial do poço e construímos um novo poço, e, e esse aproveitamento né, da parte inicial e principalmente o aproveitamento do sistema submarino foi o que permitiu a gente é, realizar o posto num período tão curto e num valor tão menor. Então fazendo que no somatório dos dois aqui, basicamente a gente acabou executando, entregando dois postos no valor de um. É, esse é o somatório geral. E é um, um de certa forma aqui a gente, é uma quebra de paradigma, né? A gente vai dominando esses processos e obviamente isso vai retroalimentar todos os nossos planos, isso para a Frade, para a Obacora, para a Obacora Leste, é, e, e de uma forma geral para otimizar os planos futuros da companhia. Então realmente é, um, é uma execução que ajuda muito a companhia a refinar seus planos futuros, dando confiança na capacidade de execução do time. Vamos seguir para o slide seguinte aqui, o número 9, falar um pouco sobre o desempenho do campo do polo de polvo e tubarão. É, o, nesse trimestre aqui, já temos operacionais, não tem projetos novos, aqui é, é, a briga mais, e o foco é para uma estabilidade, uma eficiência operacional é, mais alta possível, a gente teve uns soluços aqui, uns problemas no decorrer do trimestre, relacionado ao sistema de geração de energia, é, a gente começou a usar o gás aí no início do ano, para gerar energia, a gente teve alguns problemas na, nas turbinas, que acabou impactando, é, em paradas de produção devido à falha nesse sistema de geração de energia e aí, com isso, teve esse soluço de produção acabou impactando. A gente está com a força-tarefa agora para melhorar a, a confiabilidade do sistema de geração e esperamos que isso seja direcionado, né, seja resolvido em definitivo para os próximos é, meses. Aí. Seguindo à frente aqui para o campo de Guarul, vamos dar uma visão geral aqui de como é que está hoje, né? Assim, o processo, esse slide basicamente a mesma coisa que a gente tinha no, no, no trimestre passado, o que tem de novo é que após o feed e a primeira rodada de negociações, a gente está num processo de acomodação de valores e prazo, que estava um pouco fora do que a gente é, gostaria, seria o ideal para a gente. A gente está chegando nos, nos finais, é, conforme a gente pretende, e aí esperamos que nas próximas semanas, até o final de agosto, a gente consiga concluir a aquisição. Algumas coisas já foram, outras ainda faltam: né? aquisição de, de equipamentos e principalmente de serviço, de instalação ligados à conexão submarina. E com isso, a gente mantém a programação que a gente se comprometeu ao mercado para o início de 24 aí A gente está com o primeiro óleo da produção de Oahu. Vamos aproveitar para fazer uma atualização sobre Alba Coraleste. Nós estamos em transição aqui no slide número 11. Né? Nós já estamos no meio da transição, iniciamos formalmente a transição ali no final de maio, reuniões iniciais com a Petrobras, para começar a troca de documentos e conhecimento sobre o campo no início de julho né, a gente iniciou o embarque das nossas equipes, a gente tem líderes de quatro áreas lá é, embarcados já continuamente na, na, na plataforma P50 que é o pessoal que produz lá no campo de Albuquerra Leste, então tem líder de marinha de produção, de manutenção e, e de segurança de forma a entender melhor o ativo, de capturar Todas as oportunidades que a gente tem lá de melhoria, tanto para a eficiência operacional como para a produção. E com isso a gente segue em ritmo acelerado, tratando e mapeando essas, essas questões todas para poder conseguir colocar em prática assim que a gente assumir a operação, que o sentido, todo o nosso objetivo é que seja o quanto antes. A gente espera aí que até o final do, do ano a gente consiga fazer a virada de chave. Para isso já tem todo o recurso, a gente está se preparando com o pessoal, já foi feita a movimentação, já está é, movimentações internas de pessoas, já estamos tá, preparando todos os recursos para que a virada de chave aconteça e a gente assuma a operação do campo o quanto antes. Bom, essa parte de baixo que trata aqui da, da parte de, do que a gente vai fazer assim que, que começar a, a operar o navio, né, não tem nada de muito novo aqui. O plano ele é o mesmo que a gente já anunciou no mercado antes. A gente vai fazer um investimento inicial focado na melhoria da eficiência operacional do navio, na confiabilidade na segurança e aí alguns ganhos iniciais ali focados em produção, algumas questões mais fáceis, como repare algum sistema submarino, algum poço específico, e depois a gente entra na, no projeto de desenvolvimento grande mesmo, que são a construção dos poços novos, aí tem esses dois postos de, de pré-sal novos para ser é, perfurados, completados, os, os de poçal sal e o um injetor. Né? Esses, os três que estão lá mais próximos de uma conexão, a gente vai sim é, iniciar o quanto antes possível, e aí ao longo de 23. Mas o mais importante aqui é que hoje, cada dia mais a gente adquirindo mais informações do ativo e estando lá, já dentro, é, focar em otimizar. Né? Otimizar de uma forma geral, tanto o custo como o prazo. E é um processo que ele vai se retroalimentando e nosso foco aqui é realmente é alcançar a melhor performance, a melhor eficiência na execução dos nossos projetos. E assim a gente vai seguir, firmes e fortes, e tenho certeza que a gente vai conseguir... É, impor aqui uma melhoria desse quadro geral. Bom, com isso eu encerro
3: a minha parte e vou passar para o Milton aí. Obrigado, Franço Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, seguindo aqui para o slide 12, a gente vai falar sobre o desempenho financeiro da PetroRio nesse trimestre e no, no primeiro semestre de 2022. Então, é, bom, o primeiro comentário que eu faço é só lembrar a todos de que a partir do dia 1 de janeiro de 2022 desse ano, a gente alterou a moeda funcional da companhia para dólares. Então a gente passa a acompanhar as demonstrações financeiras em dólares aqui para fins de, de apresentação e os números de 2021 e anteriores a gente converteu a, a taxa média né, de cada período para que a gente consiga comparar bem aqui com relação ao que a gente está divulgando a partir de 2022. tá? Então, bom, a nossa receita, 377 milhões de dólares no trimestre, no segundo tri de 2022, isso é basicamente efeito é, da venda de 3,4 milhões de barris nesse tri, a um preço de aproximadamente 107 dólares por barril. Tá? Ah, em cima disso, a gente acrescenta um pouquinho da, do faturamento é, de Manatí, né que é marginal para a gente hoje em dia, mas, enfim, com isso a gente chega aos 377 milhões de dólares. É... A gente reportou um EBITDA de quase 250 milhões de dólares, margem de 66%. Esse EBITDA foi impactado por essa linha de outras receitas e despesas. No caso aqui, a gente teve um reconhecimento de despesa na ordem de 20 milhões de dólares, que é majoritariamente refletido pela devolução do bloco Ceará. Se a gente considera impactos caixa e não caixa, a gente está falando na ordem de 16 milhões de dólares por conta dessa devolução. Então, se a gente expurga esse efeito, a gente olha ali embaixo o EBITDA ajustado de quase 270 milhões de dólares no trimestre, margem de 71%, portanto é uma margem é, bem, bem representativa, e no semestre uh, quase 500 milhões de dólares, a uma margem de 72%. Então, isso representa não apenas a melhora é, na, no preço do Brent, como também uma melhora significativa operacional, né? redução de lifting cost é, e assim por diante. Então, com isso, é um trimestre, mais um trimestre bem, bem forte robusto aqui para a companhia. Bom, seguindo aqui para o slide número 13, a gente vai falar sobre funding é, da companhia. Bom, os dois gráficos do lado esquerdo, o de cima, a gente observa o prazo médio da dívida da companhia e o de baixo, o custo médio dessa dívida consolidada. É importante notar que nesse, nesse segundo TRI, a gente continuou levantando algumas dívidas de capital de giro com bancos parceiros. Essas dívidas têm por característica é, serem em torno de dois anos, mais ou menos, entre dois e três anos. Então, isso puxou a duration da companhia para baixo. Mas são dívidas é, bem mais baratas do que, por exemplo, o nosso bond, que foi emitido a oitavo de taxa. Então, por serem mais baratas, um custo aí de 4,6 mais ou menos... É, o nosso custo médio é, ponderado também caiu, como a gente pode observar. Do lado direito aqui desse slide, a gente é, primeiro observa a posição de caixa da companhia, 1.2 bilhões de dólares, é, seguramente uma das condições de liquidez mais é, confortáveis da nossa história. A gente, é, em adição a essa posição de caixa, teve uma grata surpresa na campanha de frade, como a gente vem divulgando a mercado, é, a gente tinha uma expectativa de incremento de produção que foi é, bastante superada, então a gente acredita que isso, é, principalmente os preços atuais de Brent, vai reforçar e muito essa posição de caixa para os próximos resultados. Tá? Do lado direito é, dessa posição de caixa, a gente observa o cronograma de amortização, é, então a gente repara muito conforto, porque não temos dívida vencendo nesse ano, um, apenas um pouquinho, né? apenas uma fração é, Vencendo em 2023, e a grande, o grande impacto, eu diria, é vem sendo em 2026, que é o nosso bond Então, muito espaço para geração de caixa, muito espaço para a gente é, continuar investindo e crescendo, é, enfim, facilitando a companhia a, a crescer. É, por fim, eu destaco que a gente é, divulgou ao mercado né, um, um processo de emissão de debêntures locais, é, incentivada e institucional, na ordem de 2 bilhões de reais ou 380 milhões de dólares. Então, a gente prevê que esse processo termine agora em agosto é, desse ano. Uh, enfim, uma dívida com prazo é, médio ponderado de 5 anos e meio, ou seja, é, a gente está trazendo mais duration é, para o nosso portfólio de dívidas, o que é excelente. E, enfim, na, na, nos próximos semanas a gente é, vai divulgar ao mercado como é que vai ser o desfecho aí desse processo. Seguindo, então, para o slide número 14, é, a gente observa o gráfico de variação do caixa líquido da Prio. É, a gente teve uma geração de caixa muito forte, né, refletido pelo Ibista ajustado, de 270 milhões de dólares. É, uma, é, todo esse caixa, praticamente, né, ele foi consumido pelos compromissos que a gente tem é, de M&A. Se a gente observa ali, a gente pagou a última parcela da aquisição de Oahu para BP, né, de quase 40 milhões de dólares. E a gente teve um pagamento de quase 300 milhões de dólares referente ao signing de Abacora Leste é, é, da venda da Petrobras. Então isso obviamente consumiu uma boa parte do nosso caixa, mas pelo benefício né, de acrescentar é, participação relevante em concessões que vão gerar mais caixa no futuro. Tá? Fora isso a gente teve um CAPEX é, também na ordem de 68 milhões de dólares, isso envolve essa campanha de revitalização de frade. Né, que, que já foi bem comentado aqui na apresentação aquisição de estoque de materiais de frade enfim estoque estratégico é, e também o início do desembolso para o desenvolvimento de Wahoo tá é, com isso enfim resultado financeiro impostos a gente chega num, num saldo de caixa líquido é, no fechamento desse trimestre de 190 milhões de dólares tá seguindo aqui para a parte de alavancagem no slide 15 é, a companhia continua, a gente observa muito de perto esse indicador de dívida líquida da ajustado, ele inclusive é, é medido para fins de, 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 de covenants financeiros da companhia. É, a gente observa que ele tá, continua bem, bem estável, né? somos caixa líquido, portanto esse indicador é negativo, é, mas acho que a grande mensagem aqui é reforçar que a gente tem uma estrutura de capital bem leve, a, a Prio, ela está preparada para continuar é, crescendo, caso necessário tomar um pouco mais de dívida para suportar esse crescimento, novos investimentos, novas aquisições. Então, é, enfim, isso só reforça a nossa é, saúde financeira num momento muito bom, num momento muito sólido para a gente poder continuar investindo e gerando valor. Tá? Com isso, eu passo a palavra ao Roberto. É, que vai comentar sobre o ISD e os próximos passos da companhia. Obrigado.
4: Obrigado,
3: Milton. Bom, com relação ao ISD, eu vou separar aqui em duas,
1: é, duas frentes. Né? As, as duas primeiras ali são novidades e, e as outras duas são coisas que nós fazemos já há, há vários trimestres de uma, de uma maneira constante, Uh, e que tem trazido resultados interessantes e nos enche de orgulho. A primeira delas, vamos falar um pouquinho de meio ambiente, nós recentemente uh, contratamos algumas consultorias especializadas para ajudarem a, a fazer, a, a ajudarem com que a PetroRio fizesse, que a Prio fizesse a, a medição, né, da sua, principalmente da sua pegada de carbono, das emissões de carbono, e de alguns outros é, itens também, do ponto de vista ambiental. Isso vai ser certificado pela pela essas medições vão ser certificadas pela KPMG e nós também tomamos a decisão de emitir um relatório de sustentabilidade em 2023. Então esse trabalho todo já começou para que o, o final desse trabalho todo seja exatamente o relatório de sustentabilidade no início do ano de 2023, ao longo do primeiro trimestre. Então, obviamente isso nos enche de orgulho porque a nossa estratégia operacional, ela sempre, e eu já falei isso várias vezes, ela é muito alinhada é, com, o, com o meio ambiente, com a redução de pegada de carbono e assim por diante. E a gente obviamente vai ter a, a, a oportunidade de demonstrar isso e depois no futuro também começar a trazer isso para as metas corporativas e assim por diante. Um outro projeto que também é muito interessante é o Reação Offshore. Uh, é um projeto desenhado para treinamento de, de, de pessoas, de técnicos e de não técnicos, os não técnicos com ensino médio completo, para que possam trabalhar é, na Petro Rio, para que possam ser capacitados para trabalhar no offshore de uma maneira geral. A gente tem apoiado esse, esse, esse projeto, uh, serão 190 vagas, nós tivemos mais de inscri 4.700 inscritos. Então, um projeto que tá, tem andado muito bem é, e parece um projeto bem interessante também, inclusive, olhando do ponto de vista de sociedade e assim por diante. Os outros dois projetos que eu vou falar, eles é, são coisas mais constantes dentro da vida da PetroRio. O primeiro deles é o apoio social. A gente busca muito a inclusão social através, principalmente, do esporte, mas também é, a gente busca... É, 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 patrocínio de projetos relacionados à saúde é, e assim por diante. Então, nós mantivemos nosso projeto o Instituto Reação, o Instituto Todos na Luta, é, enfim, a, a, a Irmã Dulce, o Hospital é, Humberto Primo e assim por diante. Então, é, é isso, mas isso é o nosso DNA, essa é a nossa cultura. E olhando internamente, nós continuamos oferecendo... Uh, programas de saúde e bem-estar para os nossos colaboradores, com esse trimestre tivemos corridas de trekking, nós tivemos trekking é, é, no, no Rio de Janeiro, uh, sessões de alongamento, sessões de shiatsu, isso, yoga, isso tudo tanto para o nosso escritório quanto para o nosso pessoal embarcado. Então esse é um projeto que visa o bem-estar, a gente acredita piamente que é, 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 o, o corpo estando bem cuidado e a mente estando bem cuidada, obviamente a pessoa vai ser mais é, produtiva e mais feliz, né, de alguma maneira. Então, esses são projetos que a gente apoia muito. Bom, eu vou passar aqui para o último slide da apresentação, o slide número 17, é, e ele diz respeito a próximos passos. Aqui, ele, assim como não poderia deixar de ser, sempre o segurança e saúde dos nossos colaboradores em primeiro lugar é, e algumas outras coisas que a gente tem que desenvolver ao longo desse trimestre. Né? Nós estamos trabalhando muito fortemente com relação aos poços injetores da, da campanha de Frade, nós entregamos os dois poços produtores e agora na sequência vão vir dois poços é, injetores de água. Uh, o primeiro deles já está em fase final, a gente estima que nos próximos 20 dias, talvez, a gente consiga colocar esse primeiro poço injetor para injetar água. Né? E aí, a partir daí, nós vamos perfurar o próximo poço injetor. Uh, a gente tem trabalhado bastante no, no desenvolvimento de Warhol, tanto do ponto de vista de negociações com fornecedores. Nós já terminamos todo o projeto de engenharia, é, e já iniciamos negociações é, com fornecedores. A gente espera começar a colocar os pedidos ao longo do mês de agosto para a campanha de Uarro. Muito focados também no Albacora Leste. Como eu falei, nós já recebemos a aprovação do Cad, é, nós já recebemos aquele waiver da, da, do outro sócio, que, foi a, que era a primeira condição precedente a ser cumprida, então essa já foi cumprida. E agora trabalhando muito, tanto na transição com a Petrobras, quanto no, no processo com a, com a ANP, é, tudo andando sem grandes sobressaltos, mas, enfim, um grande foco é, da companhia. Tá? É, finalmente, o último ponto que, que a gente sempre traz também é um foco grande no crescimento orgânico e, e novas oportunidades de M&A, que, enfim, vão continuar sendo parte da nossa agenda. Muito obrigado a todos e eu queria abrir o espaço para perguntas.
5: Boa tarde a todos. É, a gente vai abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser mandar pergunta por escrito, pode usar o botão de QA embaixo da sua tela. E quem quiser mandar pergunta falada, por favor, usa o, a função de raise hand ou levantar mão. É, e, e a gente habilita o seu microfone para você falar. A gente vai começar pelas perguntas faladas. É, vamos começar com uma pergunta do Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Guilherme, pode falar.
6: Oi, pessoal. Uh, boa tarde. Obrigado boa tarde. por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas do Arro. Uh, a primeira, eu só queria entender se teve algum, uh, alguma novidade aí no, no processo de arbitragem com, uh, com os parceiros indianos. Uh, e a segunda, vocês comentaram uh, do processo de negociação com os fornecedores. Uh, eu queria entender como talvez que esse processo, ele está se concluindo versus como vocês imaginavam no início, né? Então, uh, ao longo do último ano aí, a gente teve um, um processo inflacionário muito forte no mercado, então eu só queria entender... Uh, que, 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 que tipo de desafios a empresa teve para, é, talvez, continuar com o mesmo retorno que se esperava ali um, um ano atrás e a, que tipo de iniciativas podem ter sido feitas para mitigar esse efeito é, de se negociar num mercado tão short. Obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Boa tarde. É, boa tarde a todos. É, com relação ao arro, nós... E, a, e a, ao parceiro, né, a IBV, o único update que nós realmente temos é que o painel arbitral já foi instaurado, nós já escolhemos o painel arbitral ele é composto de três árbitros, cada companhia escolhe um árbitro e os dois árbitros escolhem um terceiro. Esses três árbitros já foram é, selecionados e hoje a expectativa de todos é que a decisão aconteça ao longo de 2023 eu tenho a impressão que alguma coisa próxima é o terceiro trimestre de 2023. Tá? É, mas, além disso, fora isso, nós não temos nenhuma novidade, a companhia continua desenvolvendo o campo de arro, a NP continua analisando o plano de desenvolvimento, então tudo segue é, com naturalidade, é, sem grandes sobressaltos. Agora, essa decisão ela vai ter que ser tomada até... Uh, tomada não, ela vai ter que ser essa arbitragem. Vai, ela provavelmente seja concluída é, em algum momento do ano que vem. A gente estima no um terceiro tri. Isso não impede a Petro Rio de desenvolver nada, uh, enfim, e, e é bem em linha com o que a gente já vem falando. Com relação aos fornecedores, o, o Guilherme, assim, a nossa expectativa é manter os valores de acordo com o que foram divulgados já no mercado. Tá? nós sempre falamos de um projeto total aí da ordem de 800 milhões de dólares uh, para 100% né, do, do projeto. Uh, agora, o que vai acontecer certamente é uma mudança entre as linhas. Né? Nós tínhamos é, lá atrás considerado Uh, agora eu não me lembro exatamente os números, mas eu, se não me engano 370 milhões de sub e cada posto a 70 milhões de dólares, eu, eu acho que era uma coisa mais ou menos nessa, dessa ordem de grandeza, e o desafio do Francil Mar que ele está, enfim, tendo agora, é exatamente reacomodar isso de maneira a chegar nos mesmos 800 milhões como vocês viram, nós conseguimos ser o pessoal da operação, Francil Mar e a equipe conseguiu fazer um trabalho é, brilhante com relação à campanha de Frade nesse primeiro poço e no segundo também. Então, acho que mostra um domínio grande nosso dessa, dessa, desse quesito que é perfuração e, 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 e conexão e assim por diante. Isso vai ser feito de uma maneira provavelmente mais barata do que nós imaginávamos, é, mas os equipamentos vão acabar custando mais caro, de maneira que o global os 800 milhões de dólares se mantêm.
5: Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Guilherme. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Leo,
1: pode falar.
7: Opa, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Vai.
1: Escuto. Como é que vai, Leonardo? Tudo bom?
7: Opa, tudo bem. É, boa tarde, aí, Roberto, Zé, Mar, Milton. Bom, é, obrigado por pegarem minhas perguntas. É, minha primeira pergunta é sobre eventuais é, novas aquisições, né? A gente, ao longo, do, a gente viu que ao longo dos últimos anos, né, a PetroRio é, gerou muito valor para o acionista através do crescimento, principalmente inorgânico, né? Fora isso, a gente também já viu que vocês, é, vocês respondendo pergun ou, é, outras perguntas, que a ideia não é pagar dividendo é, pelo menos por enquanto também, né? Então eu queria entender um pouco como que a companhia lida com é, novas aquisições internamente. O que, eu, o que eu quero dizer com isso, né? O, eu gostaria de entender é se existem é, metas internas para crescimento inorgânico é, dentro da, da companhia ou se tudo que foi feito até agora tem um viu mais oportunístico, né? Dado a quantidade de ativos que estavam é, disponíveis aí de, devido a diferentes situações criadas pelas empresas no Brasil, né? Seja a situação da doma ou seja, desinvestimento da Petrobras, ou seja, é, as IOCs focando um pouco mais no pré-sal. Então, essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta, também sobre a aquisição, é sobre Catuá. Né? Já faz algum tempinho que a Petrobras lançou o teaser desse campo e é um campo que fica bem próximo do, do cluster de Frade e né? e eu queria entender como que vocês estão vendo essa, essa oportunidade atualmente. Obrigado.
1: Bom, Leonardo, obrigado. É, com relação a aquisições, a gente, é, obviamente, nós temos né, uma, 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 um guidance assim, de aquisições, mas esse guidance de aquisições ele não chega a ser uma meta de ah, nós temos que incorporar tanto, temos que comprar é, é, tanto volume e assim por diante. Nós temos um, um, um guidance, um desejo de alocar capital, né, uma política, vamos chamar, enfim, o que a gente quiser chamar, é, que é o nosso business, é alocar capital a 20%, de, a, alguma coisa entre 20% e 30% de retorno em dólar desalavancado, tá? é isso que a gente faz, é isso que a gente busca, e, e aí os M&A's eles são é, uma forma da gente conseguir chegar nessa alocação de capital, mas a nossa cabeça ela é muito é, 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 do ponto de vista de alocação de capital. Uh, a gente nunca coloca uma meta de nós temos que comprar tantos barris de petróleo tá, para não cair naquela naquela armadilha de começar a fazer MNEI por fazer MNEI para crescer o império. Não é, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é uh, alocação de capital. Então, eh, nós vamos continuar olhando. A gente, agora, a Albacora acabou de fechar a Albacora Leste, né? a gente acabou de fechar um retorno, a gente enxerga um retorno um pouquinho superior a 20% o a tinha um retorno muito maior e tal e a gente olha todas essas oportunidades e vai continuar olhando mas esse é o principal é, esse é o principal driver que a gente tem tá inclusive para analisar empresas para analisar oportunidades de negócio com relação a campo e assim por diante uh, a gente hoje tem ainda uma, uma conversa e uma negociação em aberto com a Petrobras, isso é público, com relação à Albacora, o campo de Albacora. Nós, nós, internamente, chamamos de Albacora Oeste para diferenciar, mas, na verdade, é o campo de Albacora. Então, isso é óbvio que domina muito a nossa agenda ainda. A gente está esperando um pouco a Petrobras se reorganizar depois de todas essas mudanças, mas esse ainda é o maior drive. Isso acontecendo ou não acontecendo, se acontecer, eu acho que vai demorar talvez um pouquinho mais para é, um próximo projeto da, da Petro Rio. E não acontecendo, a Petro Rio continua é, buscando oportunidades fora da Petrobras. Vamos lembrar que Albacoras, tanto o leste quanto o oeste, foram os primeiros, são os primeiros campos que nós estamos adquirindo a operação da Petrobras. Então, a nossa vida foi crescer ao redor disso e a gente vai continuar crescendo ao redor disso. Tá? É, a sua segunda pergunta, é, me desculpa, você poderia me lembrar, por favor? a ah, Catuá. É, uhum. Com relação a Catuá, nós já dissemos, nós já falamos num, num, em algum qual passado, mas Catuá não foi para frente. Nós fizemos análise, o pessoal, a equipe do Franciumar olhou, o pessoal de reservatório... É, é um tie-back possível, porém é um tie-back longo, né, relativamente longo. Não é longo em, em tamanho, mas é um tie-back que você tem que colocar uma quantidade, tem que deploy uma quantidade grande de caixa para você é, para um reservatório que você não tem tanta certeza. Né? Ali, se não me engano, era um reservatório carbonático e, e, e os reservatórios carbonáticos eles, eles se caracterizam por não serem tão comportados. Às vezes ele é bom, às vezes ele não é bom, e a gente não tem muito como saber isso de antemão. Né? Normalmente, um reservatório arenítico ele é mais homogêneo, então é mais fácil de você saber isso de antemão, e aí não nos pareceu razoável a equação de risco-retorno é, por esse lado. Então, o Catuá é um projeto que a gente não vai à frente mais.
7: Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
5: Obrigado, Léo. A próxima pergunta é do Gabriel Barra, do CIT. Gabriel, pode falar.
1: Boa tarde, Gabriel. A gente não consegue
4: o meu tava O meu tava estava no mudo aqui. É, Roberto Milton, Francimar Zé, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. É, tenho talvez vou fazer duas perguntas, talvez tenha uma terceira, mas é, acho que o primeiro ponto, acho que uma coisa que chamou muita atenção foi realmente esse esse flow lá do ADP4. né Até é, o Milton, como mencionou, é um é um, é um fluxo de caixa ali que talvez a companhia até não estava, o mercado não tava esperando. É, e olhando por esse primo queria tentar entender dois pontos aqui. Uma, é o quanto o quão confiante vocês têm, é, quanto a confiança vocês têm em relação à, à manutenção dessa produtividade do ADP4, né? Como a gente pode pensar nessa produtividade daqui para frente? Esse é o primeiro ponto. E dentro desse nesse contexto de, de uma maior produtividade em frade, maior geração de caixa, é, o que, que muda em relação à alocação de capital e, e em relação a pace de investimento? Assim, tem alguma mudança é, representativa nesse ponto? E se eu puder uma terceira, desculpa me prolongar aqui, mas acho que é um ponto que eu gostaria de entender. É, assim, tem uma eleição em outubro. né E, e como... Já foi, é, é, acho que o Obacuara Leste é, é, um, é uma aquisição importante para a companhia e, e, pelo que eu entendo, o close deveria acontecer posteriormente à, à entrada, é, ou, a entrada, quando a gente vai saber qual será o novo governo. Né? É, dentro disso, assim, o que, que tem dentro do contrato que protege a companhia em caso é, de uma mudança, vamos dizer, é, de planos, etc.? que Existe algum risco ali em relação a aquisição de Abacora Leste, o que, que tem de proteção ali dentro, só para, no urso que é esse cenário, vamos dizer assim, que que a gente poderia é, ter aqui de defesa em relação a isso. São esses três pontos, obrigado.
1: Obrigado, Gabriel. Eu vou pedir para o Fancimar falar um pouco sobre a produção, aí depois eu volto para falar sobre é, potencial mudança de alocação de capital e, e esse essa questão de Abacora Leste.
2: Bom, Gabriel, é... A questão da produção do ODP-4 é mais relacionada ao seguinte. Bom, a gente tem uma política aqui na PetroRio, um alinhamento que a gente sempre se prepara do lado mais conservador. Então Todo o nosso planejamento operacional, toda nossa decisão de locação a gente se protege da forma mais conservadora e o que vem né, para frente vem de melhor. A questão do ODP-4 é, a gente tinha um volume previsto, que era o volume do reservatório, tinha maior probabilidade de estar conectado, né, em termos de volume, e depois a questão da qualidade do reservatório. A gente tem nossas premissas iniciais. No final da conta, a gente encontrou um reservatório de melhor qualidade, em termos de porosidade e permeabilidade, e a gente iniciou a produção. Comparado aos outros postos do Campo de Frade, tinha uma possibilidade de se estar ali entre um tempo Ele se mostrou muito melhor, ele historicamente está ali entre os três melhores postos da história do campo vem se comportando muito bem em termos de, de pressão, né, em declínio ali, o que é, nos dá bons indícios que o volume ele é muito maior do que a gente estimou inicialmente. Né? O reservatório total ele ele é ele é bem maior, cerca de lá, 3, 4 vezes maior do que a gente considerou como nosso cenário básico. Então, assim, é uma questão que a gente vai, dia a dia, coletando mais informações, daqui a uns dois meses a gente vai fazer uma avaliação mais completa para ter noção do volume total total, que está conectado em só DP4. E no futuro, eventualmente, pode ser que a gente avalie e, e chegue à conclusão que até dá para colocar mais poço nesse reservatório. Mas né? isso é informação que vai vir com o tempo.
1: E, e a razão, complementando, a razão pela qual a gente considerou uma área que era um quarto da, do reservatório total, é porque, é, do ponto de vista de interpretação sísmica, existia dúvida se, existi, se, se, se ali havia uma falha selante que separava esse negócio ou não. A nossa visão foi usar a mais conservadora é, e, e, e essa foi a principal mudança. O reservatório é um pouco melhor, o óleo é um pouco mais leve, né? mas a principal mudança assim, que aconteceu foi essa falha excelente, que era uma coisa binária. né? Se ela existisse, da forma que a interpretação sísmica havia sido feita, uh, nós teríamos aquela produção mais próxima ali, de seis mil bares por dia, se ela não existisse, aí a produção poderia ser muito maior, uh, que é exatamente o que está acontecendo. Então, é, essa é a razão. Não é também que, ah, poxa, a companhia está sendo super conservada. Não, não é isso. É que a gente usa algumas premissas e essa, em particular, é uma coisa meio binária é, é, assim, que, que podia fazer essa variação muito grande, tá? Com relação à alocação de capital, o, o Gabriel, o, o que mudou, assim, de, de imediato, o que mudou foi o poço MP3A. Um então, poço com menos produção, né? um poço de 3.500 barris por dia, Então, mas também muito barato, um poço de 20 milhões de dólares, 22 milhões de dólares. Uh, que se pagou aí, vai se pagar em 60 dias, menos 60 dias, se fizer a conta, vai pagar muito rápido. Uh, então isso mudou de imediato porque a gente falou, pô, a gente consegue antecipar esse poço é, e já colocar para produzir aqui imediatamente depois a gente vai é, para os injetores, então isso mudou um pouquinho uma outra coisa que está acontecendo agora é nós estamos perfurando os dois injetores e essa tem que ser a sequência agora a gente tem que perfurar dois injetores porque nós vamos depois perfurar mais postos produtores nesses reservatórios que vão receber energia dos injetores. Então, a gente quer começar com a injeção para depois colocar o produtor. É claro que isso é pouco tempo de diferença, ponto seis meses de diferença, mas, enfim, já faz alguma diferença, é, já melhora um pouquinho a situação da injeção de água. Então, é, o que, que sim vai acontecer é, talvez a gente antecipe um pouco a segunda fase de frade. Tá? Como a gente está conseguindo fazer um trabalho é, mais rápido mais eficiente, mais barato, com, 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 com os mesmos níveis né, de, de performance operacional, de segurança, de tudo, talvez faça sentido a gente antecipar a segunda campanha de fraude é, e aí depois entrar na, no desenvolvimento de Oahu, de maneira a manter o primeiro óleo de Oahu no início ainda de 2024, tá? mas é, já fazer esses postos na segunda fase, ou menos uma, uma, um pedaço na segunda fase de frade antes, porque se você olhar, o capex que você deploy em frade vis-à-vis o, o início da produção, ele é menor. né? Embora o Arro tem um projeto enorme, porque ele vai entrar e tal, frade também tem, tem, um, tem uma, uma taxa de retorno enorme, frade também tem nesse quesito, porque você investe em... Por exemplo, a DP4 se paga em, sei lá, 50 dias, 40 dias. Agora não me lembro bem essa conta. O MP3 também. Então, a gente tem esse tipo de projeto que talvez faça sentido é, é, furar um pouquinho a fila sem prejudicar o primeiro óleo de Oahu, porque a gente está conseguindo fazer, dar muito mais é, celeridade. Com relação ao Acora Leste, o contrato está assinado. E, e isso agora, esse contrato de compra e venda, uma vez que ele sai... Da, da esfera da Petrobras, ele, ele cai na esfera da, da ANP né? e a nossa discussão é com a ANP hoje. assim É claro que a, que a Petrobras é parte, né tem a transição, tem tudo isso, é, mas, enfim, é, é, é uma coisa muito mais relacionada a PetroRio demonstrar a capacidade operacional para a ANP e para frente. Não existe mais nenhuma condição precedente é, que, que faça com que esse contrato possa ser cancelado, a menos que a Petro Rio não consiga é, demonstrar para a ANP que tem capacidade para operar o ativo, para operar, para abandonar e tudo mais. Tá? Mas hoje é a única coisa que está em voga. Então, eu acho que nós estamos é, assim uma boa situação com relação a isso. É, mesmo em qualquer mudança de governo e tal, a diretoria da NP se mantém Uh, e, e de novo, eu acho que a gente está muito bem posicionado. E, e era um campo que era consenso dentro da Petrobras para venda. Talvez esse consenso não exista de uma maneira muito clara no Albacora, mas no Albacora Leste ele existia. E Então, assim, eu vejo praticamente zero é, probabilidade de qualquer soluço uh, por esse lado acontecer. E a gente está trabalhando para conseguir e para ter aprovação da, da NP antes do final do ano. Tá? Esse, essa é a nossa, essa nossa meta, essa, isso nós estamos buscando. É, tudo que a gente faz é, é, é com esse intuito e assim por diante. Então, acho que isso tudo junto dá uma segurança muito grande com relação a, a, a essa transação. Ótimo, muito
4: claro. Obrigado.
5: Obrigado, Gabriel. A nossa próxima pergunta é do Pedro Soares, do BTG. Pedro, pode falar.
8: Obrigado, Zé. É, boa tarde. Boa tarde, Roberto, Milton, Francisco Mar também. É, acho que a maior parte dos pontos já foram abordados, mas deixa eu fazer dois follow-ups aqui no, no lado de custos e também na parte de CAPEX. É, no lado de, de custos, é bem direto e pragmático, é, se puderem comentar um pouco mais sobre a expectativa com relação a essa linha, quando vocês acoplarem ao Bacora Leste, né, se faz sentido imaginar o Bacoraleste com lifting cost de partida não muito distante do que é o do atual portfólio da PetroRio. É, e o segundo, com relação a CAPEX, é, principalmente com esses é, investimentos relacionados às perfurações que vocês têm feito, né, como isso tem vindo em taxas e numa uma magnitude melhor do que a gente imaginava, se não faz sentido a gente imaginar um custo de perfuração abaixo do que os 60, 70 milhões de dólares que usualmente acho que o mercado trabalhava é, para o restante das perfurações, principalmente pelo que tem por vir em uma rua e também principalmente para o Leste. Obrigado.
1: nada. Bom, é, Pedro, vamos começar aqui com, com, com o custo da perfuração. Sim, faz, faz sentido. É isso que nós estamos buscando. Tá? É, é exatamente isso é, que nós estamos buscando, que a equipe do Fransomar tem Enfeito. e essa é uma, é uma das grandes razões também pela qual a gente, a gente trouxe, a gente comprou né, a sonda a, a West Capricorn. Né? Talvez o mar possa falar um pouquinho sobre ela, mas a ideia é assim: essa sonda, no começo é, da, da, da operação, ela vai fazer coisas mais simples. Né? Mas a sonda em si, ela é uma sonda melhor do que a sonda que a gente tem, do que a do que a norme 6. Tá? É uma sonda de uma geração mais avançada. Então, o é, um, 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 um custo operacional para a companhia de uma operação, de uma, de uma sonda dessas, é sei lá,
2: próximo da metade do, do, do custo da norme. Né? É. Bom, o que eu posso acrescentar é que, a nossa missão aqui do lado de operações, a parte que, que trabalha com desenvolvimento de produção, é, é para reduzir sempre. Né? O, o guidance que a gente dá é o, é o valor de mercado, é o valor que você consegue comparar facilmente com outros. Mas, internamente, nosso objetivo é otimizar sempre. A sonda ela é muito mais eficiente, a sonda de uma geração além, que permite que a, que a construção do posto, ela seja mais rápida e, com isso, a gente consegue reduzir. então e, e Outro grande ponto é que é uma sonda que a gente vai operar por uma, por uma do que eu contrataria no mercado, em um momento que o mercado está subindo a taxa de sonda. Né? Então, não só a gente contratou 9,6 por, por abaixo de 200, o mercado hoje aponta uma taxa diária de mais de 350, 400 mil dólares por dia, o que poderia machucar muito o, o nosso projeto futuro. Então, a gente travou isso e ainda vai reduzir ganhando eficiência. Então, eu, eu
1: acho que a gente hoje, Pedro, a gente continua. O assim, nosso guidance continua sendo alguma coisa perto de 70 milhões de dólares, uh, mas eu acho que existe uma grande uma grande chance desse negócio cair para coisas. 55. O Francisco, não gosta que eu falo, 55, 65, alguma coisa assim. Acho que tem grande chance disso acontecer. tá é, Com relação aos custos de Albacora, leste. Sim, é, é, é factivo, totalmente factível pensar que esse campo vai entrar... Assim, a nossa percepção é que, no D0, mudando a chave, simplesmente por trazer ele dentro da nossa estrutura de custos e, e, e operar os nossos helicópteros, os nossos barcos, a nossa embarcação de oil spill, enfim. Da nossa maneira, é, esse campo deve entrar aí com alguma coisa próxima a 12 dólares por barril de lifting cost. E, e muito rapidamente ah, esse negócio vai cair abaixo de 10 dólares o bairro. Tá? É, e, e, o 12 dólares ele conversa com uma produção próxima de 30 para 100% do campo e, e o nosso plano é, como você viu ali, no, já no primeiro ano de operação, conectar aqueles três poços que estão perfurados. Tá? Até nós éramos um pouquinho mais conservadores do que isso, a nossa ideia era... É, conectar um pouco mais para frente, mas enfim, a gente também tá fazendo a transição ali no ativo, aprendendo mais, é, analisando um pouquinho melhor as coisas, encaixando os nossos cronogramas de sonda, essa era uma outra coisa, a gente tá sendo mais eficiente, então também a gente tá ganhando um pouco mais de, de, de expertise nesse negócio, e, e eu acho que a gente vai fazer essas três conexões já, provavelmente no primeiro ano de operação do campo, então esse 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 lift em custo de 12 já vai cair para baixo de 10, é, eu estimo, sei lá, ao longo de 2023, até o final de 2023, no caso desse.
8: É, se, se vocês me permitirem, só um follow-up, é, sobre alguma atualização do lado de Red é, no, no último qual vocês tinham mencionado né que vinham reduzindo a... A compra das puts, até pela, pela maior volatilidade do preço é. do petróleo, né? Mas se puderem comentar um pouco como vocês estão vendo essa opcionalidade agora, principalmente nessas últimas semanas, que o preço tem cedido e também é, agora já com o Bacora Leste assinado, se faria sentido proteger alguma coisa da geração de caixa, qualquer coisa sobre essa sobre, sobre hedge seria interessante também.
1: Tá. Pedro, a nossa política de hedge continua intacta. É, comprar put é t ou 10% at, é 10% abaixo do e Uh, mas é sempre compra de put simples, sem muito invento, sem, sem esse negócio de cola nada disso. A gente tem muito receio, eu particularmente, Milton também, a gente tem muito receio de margin call. Então, a gente dificilmente vai se meter em alguma dessas que a gente possa ter chamada de margem e assim por diante. Uh, isso dito, uh, a gente só consegue fazer, comprar put com a volatilidade baixa. E a vol continua muito alta ao longo de todo esse tempo. Ela chegou a... a a ensaiar uma queda, uh, a, a Vol é um índice que se chama OVX, ele, a gente normalmente consegue comprar put a preços interessantes, quando ele chega a alguma coisa entre 30 e 33, né? ele continua em 50, ele começou a ensaiar uma queda, parece que beliscou ali 45, 43, alguma coisa ao longo do mês, a gente começou a ficar animado, é, e isso logo voltou, então hoje a gente está completamente unhatched, uh, não, não temos nenhuma put vigente, é, nós vamos continuar atentos, né? Claro, agora também o, o, o spot está caindo, mas a gente olha
9: muito o,
1: o, o longo, né? Quando você está porque Quando a gente fala do etemani, é o etemani
9: no, no longo.
1: E Embora o, o spot tenha caído, sei lá, 15% na, na última semana, ou talvez, algum, não sei, próximo disso, é, o longo não se mexeu tanto. Mas é, que é o que a gente olha ali na... O longo não, né? O, próximos seis meses, que é o que a gente olha na pública, se mexeu menos. Mas hoje ainda não tem condição para a gente comprar nada, a gente está, continua unreddito. Se a gente vier a fazer um negócio com a Alba que é a Alba Cora Oeste, aí é, eu, eu acho que por um lado, né, esse poço novo que a gente colocou e assim por diante, isso reduz, se reduz muito, se é que não elimina tá, a necessidade de um aumento de capital. Né, se a gente for fazer um, uma outra transação. Eu acho que praticamente elimina a necessidade de um aumento de capital. Porém, a estrutura toda de fluxo de caixa da companhia fica um pouco mais apertada. Então, é, eu acho que nesse caso especificamente, a gente junto com a transação, nós pensaríamos em fazer é, alguma coisa um pouco mais longa de hedge. Nós já tivemos umas conversas com alguns bancos na, na, no sentido de fazer collar, é, porém sem é, margem. Tá? É assim, a gente... É, compra put, vende call, e essa venda do call, como a gente fica do ponto de vista de crédito, né você fica longo no físico e short no, no papel, é, por, alguns bancos entenderam, assim como a gente, que você não tem ali um grande problema de crédito. Né? E aí, com isso, é, nos ofereceram a, a retirada dessa margem. Tá? Então, se a gente... Uh, for à frente num, num, num projeto desse de albacora que vai demandar um estresse maior dos pontos eu acho que é, talvez faça sentido a gente voltar e, e reanalisar um pouquinho. Até o momento a estratégia de hedge continua intacta, put é, com volatilidade baixa, não teve volatilidade baixa, nós estamos sem hedge.
8: Está claríssimo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Pedro. É, a próxima pergunta
5: é do Luiz Carvalho, do UBS. Luiz, pode falar.
9: Fala, ah, Luiz, como é que vai? Fala, Roberto, tudo bem? Cancio Silmar, Milton, Zé, obrigado pelo pelo tempo aí. É, queria voltar, Roberto, se puder falar um pouco sobre Albacor Oeste. É, você mencionou que você está no modo de espera, vamos dizer assim, aguardando a, a Petrobras se organizar e tal. A gente teve algumas reuniões com, com a companhia e, e a percepção que a gente teve foi um pouco diferente. Na verdade, que obviamente, teve um valor inicial, esse valor foi revisto em função da descoberta lá do, do, do novo reservatório de forno, né? e que a companhia, na verdade, estava esperando a PetroRio em relação ao novo ao novo valor que foi colocado na mesa para ver se a coisa vai adiante de fato ou não. Então, eu queria talvez só alinhar aqui, entender de vocês em que pé, de fato, está essa negociação, se, se a bola está parada no, no campo da Petrobras ou do lado de vocês, e e aí, se você puder, o que que você, qual é o limite de vocês assim, do ponto de vista, talvez não do tamanho do BID, mas de retorno mínimo que vocês aceitariam para entrar, vamos dizer assim, nessa, nesse ativo. Segunda, não sei se vai para o Milton ou para o Francimar, eu acho que, Milton, eu, eu vi alguma declaração sua recentemente, em algum veículo especializado, é, sobre o preço de realização que vocês tinham feito... Que vocês tinham conseguido, historicamente um desconto de alguma coisa como 2 dólares por o Brent, e quando a gente olha agora nesse primeiro nesse trimestre, né, principalmente com, com esse conflito lá na Europa, é, vocês conseguiram um prêmio de quase 2 dólares. Né? Então, queria entender um pouco é, como é que está essa dinâmica, é, não sei se isso é estrutural, quanto tempo você acha que dura, é, só para a gente entender um pouco desse lado. E aí, se eu pudesse só fechar aqui de novo com, com o Roberto, é, em relação à, à arbitragem, Roberto, você falou, mencionou numa conclusão, talvez mais para o final, segunda metade de 2023, né? mas que a tendência é que vocês continuem investindo, e aí eu queria entender como é que fica um eventual pênalti para a IBV, é, e se isso não tenderia a pesar na negociação para eles, é, se essa eventualmente se... Eu não sei se essa, se essa cláusula eventualmente poderia impactar alguma coisa dado que vocês estão continuando com os investimentos. Obrigado. Obrigado, você, Luiz. Bom, eu
1: vou... Eu, vamos começar aqui com a Bacora. É, no final, eu, eu acho que a gente não está falando nada muito diferente. Olha, é, a gente entende que a bola está no campo da Petrobras. Uh, nós fizemos uma revisão de proposta. Uh, foi bem próxima da mudança de presidente da Petrobras. Nós fizemos uma mais uma revisão de proposta, e até agora nós não tivemos nenhum retorno muito claro. É, por isso, quando eu digo, nós estamos esperando a Petrobras se, se, se reacomodar, se reorganizar e tal, parece que é, é mais ou menos a mesma coisa. É, normalmente, nesses processos, você tem correntes dentro da Petrobras que são favoráveis, correntes que não são favoráveis e tal. o Claro que uma corrente que sempre foi favorável a, ao processo de desinvestimento ela vinha da própria presidência da Petrobras, como aconteceu nos últimos anos. né? E aí, com essas mudanças todas, a gente sentiu que perdeu um pouco de patrocínio dentro do processo, que, que, que o processo de desinvestimento perdeu um pouco de patrocínio. tá? É... E aí a gente está esperando para ver se esse patrocínio vai voltar ou se esse patrocínio não vai voltar. né? A gente tem muito claro o, objetivo, o nosso objetivo, a gente busca um retorno de é, 20% em dólares alavancado real terms. É o que a gente continua buscando. Assim, se existe uma coisa, um, um ponto importante no nosso, no nosso DNA é disciplina. É, a gente sempre falou isso e é isso que vale. Uh, a, gente olha aí, a gente olha o caso base com um preço de petróleo de perto de 60 dólares o barril, então é um longo prazo. Sim, Ok, acho né? ok, e esse longo prazo ok nos dá um retorno de 20%, uma ativo de 20%, e nós não temos problema absolutamente nenhum em agregar Nauts conforme as condições melhores, melhorem. Tá? É, então, o nosso BID, ele, é, ele, tem, ele leva em conta esse conceito. Se o petróleo é, tiver e ficar com esse nível, a gente vai ter um retorno de 20%, e, para, e é conduzente à natureza do negócio, Uh, e se as condições foram melhorando a gente não tem problema absolutamente nenhum em, em agregar Arnauts co assim como nós já fizemos assim como a gente vem propondo para se o petróleo subir a gente vai pagar mais se o se o reservatório tiver uma produção maior a gente não tem problema nenhum também é, em, em ter Arnaut em cima do reservatório e assim por diante tá claro esse retorno ele nunca cai ele é de, ele é 20% e aí os ganhos a gente começa a dividir com a Petrobras, né? Então se, se as coisas vão acontecendo melhor do que a expectativa, o seu aumento na tir ela, ela 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 acontece num ritmo talvez um pouco menor do que talvez não um pouco menor do que seria a tir se você não tivesse enaltes, mas a gente entrega isso sem problema nenhum é, e essa é a base esse é o cerne da nossa proposta, né? Agora Dentro da Petrobras, você conhece melhor do que eu, né? Existem correntes ali, existem pessoas que são favoráveis, pessoas que... É, um, é uma instituição enorme, é uma instituição é, é, que tem as suas, é, enfim, tem, tem, tem as suas características próprias, a sua vida própria, praticamente, é, mas a nós cabe esperar um pouquinho e ver essas mudanças todas que provavelmente aconteçam na Petrobras aqui nos próximos semanas, né? estamos falando de agosto e tal, para ver se a gente re consegue realmente re-engage numa negociação. É, a último último movimento foi feito pela PetroRio. Nós revisamos a proposta, nós colocamos jornal, tentamos chegar... A gente sempre tenta endereçar todos os, 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 os pontos da Petrobras. A sempre tentou fazer isso, continua tentando. Agora, é, a gente tem que ter um retorno mínimo para fazer esse negócio e essa é a nossa disciplina tá uh, com relação ao, a, a venda de óleo eu consigo falar um pouco melhor acontece aqui é é o seguinte o, o, essa, essa confusão toda de, de Ucrânia e, e assim por diante, até o que no jornal não é exatamente aquilo é, não é que a Rio está produzindo mais ou vendendo mais por causa da Ucrânia, não tem uma coisa com a outra a gente está vendendo mais porque a gente está produzindo mais é, mas, na verdade, é o seguinte, o nosso óleo é, uma, é um óleo que tem uma característica heavy sour. O heavy sour, o nosso heavy sour tinha um desconto para o Brent, um desconto médio para Brent, que dava mais ou menos uns 3 dólares. Dava 2 dólares, é, frade, 4 dólares, 4,50, tubarão martelo e povo E aí dava um desconto médio de uns 3, mais ou menos. É, com a, a questão da guerra na, na Ucrânia e a reacomodação do óleo... Né, o mercado passou a ter mais necessidade de óleo sour, heavy sour, tá? É, e aí entra a PetroRio, porque o nosso óleo é heavy sour. Então, isso fez com que os diferenciais melhorassem, no nosso caso. E aí, então, nós passamos a vender frade a, a, um, a um pequeno ganho, a, a dois dólares de diferencial, e o tubarão martelo praticamente zero-zero, tá? Uh, agora, eu não sei dizer a você como estrutural é isso, Luiz. É uma, é uma coisa que hoje está acontecendo. Né? Eu não sei te dizer quanto tempo esse negócio vai durar. As condições normais eram dos pontos de 4, dos pontos de 4,50, dos pontos de 2. Hoje nós estamos vendendo, sim, a, a, na média, a um preço melhor do que o Brent. Mas, enfim, eu, eu não sei dizer para você quão longo vai vai ser essa essa situação. Tá? É, tinha, tinha mais uma pergunta que você tinha feito. Era
9: da, da arbitragem, sobre aquela ah. a sua expectativa lá de 23 é, e, e a continuidade do investimento.
1: É, eu acho que é o seguinte, o, o que pode acontecer nessa arbitragem? A, a IPV falou, olha, eu, eu, eu... Ela primeiro tentou segurar a gente para não fazer o desenvolvimento do campo, nós fizemos. Ela tentou aqui em primeira e segunda instância no Brasil, tentou... É, segurar isso, né? perdeu nas duas instâncias aqui no Brasil, e aí ela iniciou uma arbitragem. Então, assim, e nós estamos desenvolvendo o campo. O que ela pode pedir na arbitragem? Ela pode pedir, olha, quero voltar para o campo. O contrato diz que ela tem um pênalti de 10 vezes, tá? que, que chama de back-in. Né? Eu tenho a impressão que esse vai ser exatamente o cerne da discussão, porque para voltar a 10 vezes, ela não precisa de arbitragem. É, então, eu tenho a sensação de que o pedido dela é, o, vamos dizer assim, que a, que a nossa potencial... Ah, vamos dizer assim, a ah, perdeu a arbitragem. Legal. É como ela volta ao, ao projeto. Né? Eu acho que o mínimo, o zero, é ela volta... a Perdemos tudo. Então, ela volta ao CAPEX mais algum custo de capital, que é muito fácil de calcular, né? Uh, a gente vê a, a, a que valores a gente se financia, enfim, é fácil calcular qual é o custo do equity e assim por diante, então eu acho que ou ela volta é, ao custo de capital, seria a PetroRio perdendo tudo, ou ela volta alguma coisa entre o custo de capital e o, e o back-in que está no no, no, no no contrato, mas isso é exatamente, o que precisamente o que vai ser decidido na arbitragem,
9: eu acho que no pior dos casos, é, é neutro para gente. Justo. Tá bom. Tá. Fechado, não? Super claro. Obrigado aí pelas respostas e parabéns aí. Valeu. Obrigado a você.
5: Obrigado, Luiz. A próxima pergunta é do Marcelo Gumiere do Credi Suíço. Marcelo, pode falar.
8: Olá, boa tarde, pessoal. É, parabéns pelos resultados, todo o time da PetroRio. É, eu tenho uma pergunta, é, talvez seja um follow-up das perguntas anteriores é, sobre M&A, né, alocação de capital. É, comentou, porque vocês comentaram que quer dizer, depender de Albacora, Oeste, né? É, o próximo passo pode ser mais, mais, a, 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 mais breve ou mais longe, né? E, e, e o que eu queria entender exatamente o que seria, o que poderia ser esse próximo passo, né? Seria ativo uh, do tipo peregrino ou, enfim, né, qualquer outra coisa que vocês estejam olhando uh, 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 do ponto de vista de, de alocação de capital em M&A. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado a você, Marcelo. É, assim, eu, eu, a gente sempre foi vocal com relação a peregrino, sempre disse que gosta de peregrino, mas agora, é, também não adianta a gente gostar, né? A, a, o dono tem que estar disposto a, a fazer uma operação. Uh, o que eu acho de uma maneira geral, é, e aí não estou falando de Equinor em particular nem nada, mas de uma maneira geral é que as empresas, as majors aqui no Brasil, e a Equinor está entre elas, a, a própria Shell, possivelmente e tal, vão começar a desenvolver as coisas maiores de pré-sal e, e, e vão continuar num processo de desinvestimento do legado. Né? E você olha assim o que, que tem de legado dessas majors e é o que a gente vai tentar buscar, tá? Então, é, obviamente, Peregrino é uma, você tem lá a, a Shell, que enfim também tem os seus ativos e tal, mas depende muito deles. assim A gente não tem muito... Claro que a gente tem conversas, a gente faz é, provocações, propostas, e existe uma interação, não é uma coisa estanque, né? uh, mas eu acho que o importante não é a gente focar no ativo em si, mas focar no movimento. É, você tem dois movimentos acontecendo. Você tem um movimento grande no mundo, né, acontecendo de ESG. Então as majors tentando de uma maneira geral otimizar a produção aonde ela tem o menor carbon footprint possível, e isso normalmente vai acontecer os campos mais mais novos, né? Porque os campos antigos, elas não otimizam, os legados, elas acabam não otimizando tanto, a gente vê isso claramente na estrutura de custo e assim por diante, né? E, e você tem um outro, um outro, né, uma, outra, uma outra coisa acontecendo no mundo, que é, aqui no Brasil você tem, ainda, você tem é, é, campos interessantes de, de offshore para serem colocados em produção. No geral, o mundo inteiro tem investido menos no setor de petróleo, né, mas o Brasil ainda tem alguns projetos que parece fazer sentido para que as médias os coloquem em produção e aí, com isso, se desfaçam do, 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 do existente.
8: Certo, muito obrigado, muito claro, pessoal.
5: Obrigado, Marcelo. É, a próxima pergunta é do Vicente Falanga do Bradejo. Vicente, pode falar.
9: Boa tarde, Boa tarde Roberto, Francilmar, Milton e Zé. É, sobre os, os postos injetores e frade, é, qual, qual que é o efeito esperado de vocês quando os postos entrarem em operação? Eles podem dar algum tipo de, de boost na produção do campo, no curto
1: prazo? Tem, tem algum tipo de, de calibragem que vocês têm que fazer para não, não afetar o declínio futuro? Enfim, vocês puderem comentar um pouquinho a respeito. Obrigado.
9: Bom, é, o objetivo
2: principal, obviamente, dos injetores é o campo está sem injetar água desde 2012, e aí você tem um, né, um declínio, como você não repõe, você só tira massa, tira, tira, então a produção ali, a pressão lá começa a cair. Então a gente precisa voltar a injetar, e isso é meio que um investimento de longo prazo, né? a gente não olha não é focado no curtíssimo prazo, isso é mais focado para longo da produção, os próximos 15, 10, 15 anos do campo eventualmente pode acontecer alguma melhora a um prazo menor, passado alguns meses, ali a gente pode ter algum, algum resultado, um algum curso específico, um aumento de pressão, e com isso um aumento de produção. Mas isso não é o nosso foco principal. E o fato a gente colocar primeiro os pós-injetores agora, né, na sequência, é que tem dois pós-produtores que a gente vai vai perfurar depois, que, que eles estão nesses reservatórios que já estão em produção. Então, você tem um volume de óleo muito grande, um fator de recuperação muito baixo, abaixo né, de 10%, a maioria desses reservatórios, e a gente não consegue produzir mais por causa dessa energia que já foi muito drenada. Então, a gente precisa repor, e quando eu coloco a esposa a produzir, se eu já tiver com a injeção ali, ele vai dar uma produção, né, manter um nível de pressão melhor por, por um período maior. Então, é é preventivo de um lado e, e corretivo ali, para recuperar um pouco do passado do outro lado. Mas o nosso caso base não é um aumento de produção, né? É, uma,
1: é, um, é, um, é um controle um pouco maior do declínio do campo ao longo dos muitos anos.
5: Perfeito, tá, tá bem claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vicente. É, a nossa próxima pergunta é da Monique, do Itaú BBA. Monique, pode falar.
8: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. obrigada por pegarem as perguntas. É, eu queria fazer uma pergunta sobre o aumento da produção esperada aí no campo de frade, né, com os novos poços. É, vocês acham que a gente pode esperar, além de ganhos de eficiência de lifting costs que são naturais de ganhos de escala, né, se a gente também pode esperar algum tipo de ganho na comercialização da produção do campo no que diz respeito a tempo de formação de lote é, ou qualquer outras condições comerciais melhores por conta do, do volume adicional de produção no campo? É, acho que a ideia aqui é tentar entender, é, não só em termos de eficiência operacional e logística de offloading e tal, mas o que vocês estão esperando em termos de condições comerciais com esse aumento de produção aí em frade. Obrigada.
1: Monique, obrigado. É, condições comerciais, assim, o desconto de frade, eu acho que vai continuar próximo do que ele é, tem acontecido. Esse óleo que a gente está produzindo na DP4, ele é um pouco mais leve, Compensação: o MUP3A é um pouco mais pesado, então eles não, eles não se, balan eles se balanceiam perfeitamente, porque é um produz muito mais que o outro, né? um posto muito mais que o outro. Mas, enfim, eu não acho que a gente vai ter nada, nada grande ali do ponto de vista de característica de óleo, eu, eu, eu diria que é muito marginal, se algo. Uh, do ponto de vista de formação de lote, Uh, o que melhora um pouquinho é o, o, o working capital da companhia, né? Porque se você produz mais, então você consegue, enfim, é, escoar mais esse campo. Você, você tem um período de espera menor para você poder fazer as vendas e assim por diante. Mas a gente continua vendendo lotes de um milhão de barris, tá? é, Então, assim, para o comprador é transparente. Ele só vai ter ele só vai comprar mais lotes mas o tamanho do lote continua sendo um milhão de barris. A gente teve já um ganho grande de eficiência lá atrás quando nós é, passamos é, de um lote de 600 mil barris para um milhão. A gente vendia Panamá, e a gente passou a vender Suez e África. Esse foi um grande ganho que nós tivemos, mas agora isso vai vai perdurar. Então, eu, eu não vejo assim grandes diferenças do ponto de vista de comercialização.
5: Claro. Obrigada, Roberto. Obrigado, Monique. É, agora, eu acho que a gente já passou bastante perguntas é, das pessoas faladas. É, eu queria só trazer dois pontos que várias pessoas perguntaram é, nas perguntas escritas. Dois assuntos aqui que a gente não mencionou ainda. O primeiro é Manati, eu acho, e o segundo é Itaipu. Tá
1: bom. É, Manati e Itaipu. Uh, Manatti nós tínhamos uh, nós assinamos em 2018 ou19 agora nem me lembro mais um contrato de venda de Manatti uh, para uma empresa chamada gasbridge Bridge esse contrato infelizmente não foi adiante uh, não sei se é infelizmente ou felizmente, para dizer a verdade porque também o preço do gás subiu para burro e tal e o campo passou a ter muito mais valor uh, então enfim, o que nós havíamos assinado lá atrás de venda, a empresa que adquiriu não conseguiu cumprir as condições precedentes, esse contrato chegou ao que nós chamamos, tecnicamente, de long stop date, é, e o contrato acabou, ele se integrou, se desapareceu, cancelado, não existe mais nenhuma obrigação de nenhuma das partes com relação ao campo. É, hoje é um campo, dentro da nossa estrutura, é, que perdeu relevância, né? ele é um percentual pequeno do nosso receita, um percentual pequeno do nosso EBITDA, é, que pode vir a fazer sentido um desinvestimento no futuro, sem grandes problemas, uh, enfim. Mas é um campo que está ali muito bem, ele ele é um campo redondo, ele é um reloginho esse campo. Então, é, também nós não temos nenhuma pressa e nenhuma necessidade em fazer nada com relação a esse campo. Tá? Uh, então, essa é a situação de Manati. A situação de Itaipu, nós estamos começando a pensar, uh, e começando a estudar e analisar uh, o campo de Itaipu, na verdade, o reservatório, né, que a gente entende que existe uma possibilidade, existe uma probabilidade desse reservatório ter algum tipo de conexão a outros campos adjacentes, a outros campos vizinhos. É exatamente isso que a gente está começando a estudar. e tal. É, é um é um, é um long shot. Eu acho que aqui não tenho nada para falar no curto prazo, mas essa sempre foi a nossa cabeça, com relação a Itaipu. Uh, nós temos uma... Uh, nós somos os operadores de Itaipu, então nós somos as, os responsáveis né, por fazer esse tipo de análise tudo, uh, que a gente está começando a fazer, é, e o que nós temos é um, um earnout uh, uh, do campo né, de, com, a, com a BP, caso a gente tenha é, algum tipo de unitização e assim por diante. É, nós ainda não temos claro se é isso que vai acontecer, é, e nem, talvez se não for isso que aconteça, se faz sentido conectar ele ao arru, tá. Mas eu acho que não. Eu acho que se alguma coisa, ele é muito mais para uma questão de unitização que é, para uma questão de produção dentro da dentro da Petro Rio Mas isso é uma história assim, que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu não eu, 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 eu olharia isso com muito cuidado.
5: É, só mais um assunto que surgiu aqui, que eu acho que vale falar. É como é que fica a questão de financiamento e alavancagem depois da nossa do nosso anúncio né, da captação das debêntures, da maior geração de caixa agora por causa do ADP4 e do MP3.
3: Ah. Bom, na verdade, essa essa emissão da debênture, a gente vai passar mais informações aí nas próximas semanas, quando fechar, ela foi ela é um deal bem oportunístico. Então, a gente vai ter a oportunidade de trazer um bom dinheiro, quase 400 milhões de dólares, a uma taxa bastante interessante. Isso vai reforçar o nosso caixa. aí como o Roberto comentou, a gente... É, vai ver né, como é que as próximas transações é, é, vão acontecer, quando vão acontecer. Mas o importante é, é, no primeiro momento, não tem muita mudança de alavancagem, né, porque você traz caixa e, e acrescenta dívida, mas é, é um dinheiro oportunístico, barato, né, ainda mais com uma duration longa, né, que para a gente é, é, é super bacana. E a gente vai, vai, enfim, aplicar da melhor maneira, de acordo com as oportunidades, M&As, CAPEX, etc. e tal.
1: A gente vê um nível de alavancagem de 0,5, no, no logo depois da compra de AlbaCora Leste. É, e o um nível de alavancagem inferior a, um, a uma vez e meia de vida líquida e se nós formos bem-sucedidos em AlbaCora Então, bem sob controle. É, enfim, esse dinheiro, como o Milton falou, ele é uma coisa oportunística, porque tem uma desarbitragem entre é, que, que acontece, é uma coisa bem técnica que, que, que no mercado brasileiro, que tem acontecido uma, uma desarbitragem do cambial vis-à-vis do que a gente está negociando lá fora, com relação aos pontos e assim por diante. Então, pareceu fazer sentido. A gente está falando de um, de um prazo. O prazo é máximo de 10 anos é, para essa tá Mas a gente não fala 10 anos, porque, na verdade, você tem pagamentos no meio, você tem amortizações. E aí a gente fala sobre duration, que é o prazo ponderado. Prazo médio ponderado de cinco anos e meio é, e o custo ponderado né desses, desses são duas tranches, uma SDI e outra GPLTNB. Uh, é um custo que a gente espera que fique na casa de 6,8, uma coisa por ali, tá? Então, parece ser uma coisa interessante mesmo. Ele tem um duration mais longo do que o nosso RON, é, numa situação. Uh, uh, de custo um pouco melhor do que o nosso ponto. Ele é parecido com o ponto que nós emitimos lá atrás. Então, parece fazer bastante sentido para a gente.
5: Perfeito. É, então, a gente vai encerrar aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu queria passar a palavra para o
1: Roberto para as considerações finais. Obrigado, obrigado, Zé. Obrigado a todos. É, teve que achar uma participação bem relevante aqui no qual no, no, no de resultados. Eu, mais uma vez, deixo meu agradecimento à equipe da PetroRio. E a todos vocês, investidores, que nos apoiam, sempre nos apoiaram e, enfim, continuam nos apoiando durante todo esse tempo. Nós nos vemos daqui a três meses. Obrigado.
5: Obrigado. Encerrada a teleconferência de resultados.